0: VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui. VOA Afrique. Édition du lundi 14 novembre 2022. En direct de Washington. Idrissa Sibulia. Pour commencer les titres. De nouveau pour parler de paix sur l'est de la RDC Ils sont prévus à partir du 21 novembre à Nairobi pour suivre des combats au nord de Goma. Au Somaliland, l'opposition ne reconnaît plus le président de la région séparatiste après l'expiration de son mandat. L'Afrique du Sud va faire pression pour que l'Union africaine ait un siège au G20, dont les dirigeants se réunissent cette semaine en Indonésie. Le président américain Joe Biden veut établir des garde fous lors de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, en marge de ce sommet de Bali. En Turquie, le ministre de l'Intérieur accuse les Kurdes du PKK d'avoir causé l'attentat qui a fait au moins six morts dimanche à Istanbul et il a annoncé l'arrestation de 22 personnes. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Unpatine ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Des pourparlers de paix sur la situation dans l'est de la RDC, en proie à de nombreux groupes armés, doivent débuter le 21 novembre au Kenya. Pendant ce temps, les combats s'intensifient près de Goma, la capitale du nord Kivu. Les précisions de Mohamedou Humfa. La prochaine session du dialogue de paix sur la situation dans l'Est
1: de la RDC est prévue pour commencer le 21 novembre à Nairobi, capitale du Kenya, a annoncé dimanche l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, dans un communiqué publié sur Twitter. Ni les participants, ni la durée des discussions n'ont été précisées. Le facilitateur pour la paix dans l'est de la RDC pour l'EAC, l'ancien président kenyan Uru Kenyatta, ainsi que le président burundais Evariste chimier sont d'ailleurs arrivés dimanche à Kinshasa pour une visite de deux jours. Cette annonce de pourparlers intervient alors que de nouveaux combats opposaient dimanche l'armée congolaise au M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Une récente offensive du M23, ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021, a vu le groupe s'avancer vers Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, une ville de plus d'un million d'habitants. Les nouvelles violences du M23 ont provoqué un regain de tension entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa depuis le début de l'année de soutien actif à cette rébellion, qui Gali a démenti.
0: L'Afrique du Sud a annoncé hier qu'elle allait faire pression pour que l'Union africaine obtienne un siège au G20. Cette annonce survient alors que les dirigeants des 20 nations les plus riches se réunissent cette semaine en Indonésie, John Linden. Un porte-parole du président
2: sud-africain Cyril
0: Ramaphosa a
2: expliqué que l'Afrique du Sud allait contribuer à mettre en place un cadre conduisant à l'adhésion de l'Union africaine au club des pays les plus riches. « Il est important que la voix collective du continent soit représentée à cette tribune », a déclaré le porte-parole Vincent Maguenia lors d'une conférence de presse. « Nous avons l'espoir sincère que cette proposition trouvera du soutien et sera promue par les pays membres du G20 », a-t-il dit. L'Afrique du Sud est pour le moment le seul membre africain du G20. Le président sénégalais Macky Sall, qui préside l'Union africaine, avait récemment appelé à une réforme de la gouvernance internationale, demandant une plus grande représentation des Africains dans les organisations internationales comme le G20 ou le Conseil de sécurité des Nations unies. En octobre, Monsieur Sall avait lancé que le multilatéralisme devrait servir les intérêts de tous, sous peine de s'exposer à une perte de légitimité et d'autorité. Monsieur Sall et Ramaposa doivent tous deux participer au sommet du G20 prévu cette semaine sur l'île de Bali, en Indonésie.
0: En Somalie, les deux principaux partis d'opposition de la région séparatiste du Somaliland ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient plus le président du territoire, dont le mandat, arrivé à son terme dimanche, a été prolongé de deux ans le mois dernier. Michel Joseph.
3: Le mandat de l'actuel président s'est terminé aujourd'hui. On déclarait dans un communiqué les deux principaux partis d'opposition, Wadani et Ucide, avant de poursuivre. À partir d'aujourd'hui, nous ne reconnaissons plus la légitimité du président Mouss Bihi Abdi et de son gouvernement. Les deux partis d'opposition qui se disent attachés à l'unité du pays et à la démocratie ont appelé leurs partisans à la retenue et au calme. Les autorités n'avaient pas encore réagi dimanche soir à cette annonce. Moussé Bihi Abdi a été élu président de cette république autoproclamée de la Corne de l'Afrique en novembre 2017. Pour cinq ans, une nouvelle élection devait se tenir le 13 novembre, mais le président de la commission électorale a annoncé le 24 septembre qu'elle ne pouvait se tenir à la date prévue pour des raisons techniques et financières. Les Gourti... Conseil d'anciens non élus, représentant les tribus traditionnelles et formant la chambre haute du Parlement de la région, ont annoncé le 1er octobre avoir prolongé de deux ans le mandat du président Mousse Bihi Abdi. L'opposition avait ensuite annoncé son rejet de cette prolongation.
0: En Égypte, et pour la deuxième fois en une semaine, l'administration pénitentiaire a empêché hier l'avocat d'Allah Abdel Fattah de voir le prisonnier politique égypto-britannique en grève de la faim depuis sept mois, malgré un permis délivré par un juge, a annoncé maître Khaled Ali. Allah Abdel Fattah, icône du printemps arabe et bête noire du président Abdel Fattah al-Sissi, a cessé de boire dimanche à l'ouverture de la COP 27 en Égypte. Depuis, sa famille qui le dit en danger de mort réclame une preuve de vie, affirmant ne pas croire les autorités qui assurent qu'il est en bonne santé. Le parquet égyptien a même dû douter qu'il soit en grève de la faim. Le président Sisi a dû répondre à plusieurs dirigeants occidentaux, dont l'américain Joe Biden, qui s'inquiète qui du sort d'Allah Abdel Fattah. Washington affirme n'avoir toujours aucune preuve de la bonne santé du prisonnier. Au Maroc, quatre personnes, dont trois mineurs, ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir agressé à Tangère un homme vêtu en femme, sa perruque à la main, et d'avoir proféré des insultes homophobes à son adresse. C'est ce qu'ont indiqué dimanche des médias locaux. Les quatre suspects sont âgés de 13 à 24 ans. Les questions de mœurs font l'objet d'une forte pression sociale dans ce pays terraillé entre conservatisme religieux et modernité. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden veut rouvrir le dialogue lors de sa rencontre de ce lundi avec son homologue chinois Xi Jinping, mais aussi établir des gardes fous dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, selon la Maison-Blanche. Un responsable américain a évoqué face à des journalistes la détermination américaine à renforcer les communications de manière responsable, tout en mettant en place des gardes fous et un code de la route claire, afin que la concurrence ne se transforme pas en conflit entre les deux grandes puissances. Ici aux États-Unis, les démocrates se réjouissent d'avoir gardé le contrôle du Sénat après la victoire de la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto dans l'état du Nevada. Un verdict qui a suscité diverses réactions chez leurs ré euh, rivaux républicain. Rosine Munezero.
4: C'est un tel motif de réjouissance, à lancer tout sourire Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, qui aurait cru il y a deux mois que cette vague rouge deviendrait une toute petite gouttelette. Et encore, a-t-elle ironisé sur CNN, en référence à la couleur du parti républicain. Misant sur l'inflation et l'impopularité du président Joe Biden, les ténors de l'opposition avaient prédit avec beaucoup d'assurance une telle vague, voire un tsunami, lors des élections de mi-mandat organisées mardi. Dimanche, l'ancien président Donald Trump a imputé le mauvais résultat des républicains à Mitch McConnell, le chef du groupe républicain au Sénat. « Il a fichu en l'air les élections et tout le monde le méprise », a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, reprochant Mitch McConnell de ne pas avoir investi suffisamment d'argent dans la campagne de Black Masters, candidat qu'il soutenait dans l'Arizona. Le vieux parti est mort. Il est temps de l'enterrer, a tweeté le sénateur Josh Harley, figure de l'aile droite du parti, en appelant à construire quelque chose de neuf. C'est la troisième élection de suite que Donald Trump nous fait perdre, a réagi le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, présenté comme un rival possible de Donald Trump pour la présidentielle de 2024.
0: Ajoutons que M. Trump, bien que fragilisé par les mauvaises performances de ses poulains aux élections de mi-mandat, semble bien décidé à annoncer demain mardi sa candidature à la présidentielle de 2024. Le ministre de l'Intérieur turc, Suleyman Soylu, a accusé le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, pour l'attentat qui a fait au moins six morts dimanche dans l'artère commerçante d'Istiklal à Istanbul, et a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de suspects dont eux qui auraient placé la bombe. Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara, mais aussi par ses alliés occidentaux dont les États-Unis et l'Union Européenne, est en lutte armée contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80. La Minuteco Nathalie Barge.
5: La société camerounaise de distribution alimentaire a annoncé avoir augmenté son capital de 3,4 milliards à 5,2 milliards de francs CFA. Les actionnaires ont également décidé de changer le nom de l'entreprise pour la nommer Adialea Cameroun. Adialea est une co-entreprise créée il y a 9 ans par CFAO et Carrefour. En 2020, Carrefour a réduit sa participation dans le tour de table d'Adialea, passant de 45 à 20%. Le deuxième sommet de l'industrie financière en Afrique, organisé par la Société Financière Internationale et Jeune Afrique Media Group, se tiendra les 28 et 29 novembre à Lomé au Togo. Plus de 500 participants de 30 pays sont attendus à cette rencontre. La FIS réunira des dirigeants de banques, de compagnies d'assurance, de sociétés de mobile monnaie, de fintech, ainsi que des régulateurs, ministres de l'économie et des finances et représentants d'institutions de développement. Développement. En Tanzanie, la compagnie minière Petra Diamonds estime qu'il faudra trois mois pour reprendre la production suspendue depuis la rupture d'une retenue de résidus à la mine de diamants Williamson. L'incident avait entraîné une inondation détruisant plusieurs habitations des communautés locales. La compagnie a engagé un spécialiste de l'impact social et envisage avec les autorités locales une réparation des préjudices subis par les populations. Merci
0: Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Compatine. Élisée, bonjour. Bonjour Idrissa et bonjour à tous. La Coupe du monde de foot au Qatar, c'est en fin de semaine et la liste des joueurs des sélections africaines qualifiées continue de tomber.
6: Oui, après le Cameroun, le Maroc et le Sénégal, la semaine écoulée, ce sera au tour des deux derniers représentants, la Tunisie et le Ghana, de rendre public ce lundi, leur liste des 26 joueurs pour le mondial qui démarre dimanche prochain au Qatar. À noter que le sélectionneur des Black Stars, Otto Addo, sera face à la presse à 11h UTC pour présenter ses choix. Pareil pour son homologue des aides de Qatar, Jalel Kadri, qui vient de finir un stage d'une semaine en Arabie Saoudite avec les joueurs évoluant uniquement en Afrique et au Moyen-Orient.
0: Football au niveau des clubs, les Marocaines d'Asfar remportent la deuxième édition de la Ligue africaine des champions féminines.
6: Un sac avec la manière après avoir nettement dominé en finale les tenantes du titre. Les Sud-Africaines de Mamélodie Sundowns par le score de 4 buts à 0. Les Nigériens de Baelsa terminent troisième suite à leur succès 1-0 en match de classement face aux Tanzaniennes de Simba Queens. Du handball, la canne féminine se poursuit au Sénégal. Avec la phase de groupe qui prend fin ce lundi, six rencontres au programme. Et on aura entre autres les chocs Angola-RDC et Sénégal-Cameroun pour la première place du groupe A et C. De leur côté, Madagascar et la Côte d'Ivoire s'affrontent pour décrocher une première victoire dans la compétition. Hier, le Congo-Brazzaville remporte le match au sommet du groupe B, 25-20, face à la Tunisie. L'autre match du groupe a vu l'Egypte enfoncer le Maroc après l'avoir battu 28 à 20. Du basketball
0: pour terminer, la division Ouest démarre aujourd'hui son dernier jour de
6: qualification de la Basketball Africa League, l'élite 16. Tout à fait Idrissa et huit équipes reparties en deux groupes de quatre sont concernées par ces éliminatoires. C'est le groupe B qui va ouvrir les hostilités avec la rencontre nueva era de la Guinée équatoriale Slack de la Guinée. L'autre rencontre du groupe mettra aux prises les FAP du Cameroun au stade malien. Dans le groupe A, les Centrafricains de Bangui Sporting Club joueront les Marocains de la SALE pendant que le club Haute-Abidjan Basket Club affrontera les Béninois de l'Ancoton. Merci Élisée.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: De nouveau avec vous, Idrissa Cédudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des combats ont opposé dimanche l'armée congolaise aux rebelles du M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Les populations du chef-lieu de la province du Nord-Kivu sont inquiètes au fur et à mesure que les combats se rapprochent de leur ville. Mohamedou Humfa a joint Chantal Faida Moulenga Biouma, activiste sociale et habitante de la ville de Goma.
8: Depuis le 20 octobre 2022, le territoire de Rutshuru a été euh, occupé par les agresseurs du M23 et euh, les populations se sont déplacées vers la ville de Gouma. Aujourd'hui, on se trouve à 70 km de Gouma. Mais aujourd'hui, les fronts se rapprochent beaucoup plus de Gouma et la population est inquiète et appelle aux autorités nationales de pouvoir redoubler d'efforts pour plus de sécurité. Également, de lever des fonds pour pouvoir assister les populations qui sont en déplacement dans les sites des Kanyaroutchignas, dans le territoire de Niragongo. Les besoins sont urgents et sont immenses. La population, en ces temps de pluie, est exposée à plusieurs sortes de Maladie.
1: Vous avez reçu euh, de nombreux réfugiés. Alors, mais au niveau de Goma, est-ce que vous ressentez vraiment les combats Comment ça se passe euh, concrètement
8: Oui, oui. Le combat sur terrain, on, on le ressent parce que jour c'est les greniers du, de Goma, donc déjà les prix des biens de première nécessité ont, ont grimpé. Les haricots, les pommes de terre, les maïs, tous les prix des biens de première nécessité ont grimpé à cause de la fermeture de la route Gouma-Routchourou. Et ensuite, euh, à part ça, la panique est généralisée parce que de, 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 on apprend que le, les fronts s'intensifient et se rapprochent de plus de Gouma. Donc, nos forces, la Alice, sont en train de protéger une partie de Routchourou et tandis que les rebelles les, les contournent pour aller créer une autre zone de tension tout proche de Gouma. On appelle aux autorités nationales et provinciales, surtout les, euh, les forces de sécurité, de redoubler d'efforts pour récupérer toutes les zones occupées par les rebelles et rétablir la sécurité sur l'ensemble de la province du Nord qui vous longtemps meurtrie depuis deux décennies, le peuple ne fait que vivre ces drames sécuritaires et humanitaires et le peuple est fatigué on a besoin aussi de la communauté internationale pour assister la RDC en sanctionnant le Rwanda qui est l'agresseur direct qui soutient cette rébellion de 23 que nous condamnons tous
1: voilà, il y a des soldats kenyans qui sont annoncés, certains sont déjà arrivés dans le cadre d'une force est régionale pour appuyer l'armée congolaise. Qu'est-ce qui se dit là-bas Est-ce que vous avez vu ces soldats -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez
8: On a vu les soldats kenyans arriver dans le cadre de la force régionale. Et la population attend voir, euh, le voir sur terrain parce que les combats sont intenses. On aimerait que cette force puisse aider la, les forces loyalistes à récupérer les zones occupées, les zones sous occupation de 1,23 agresseurs, principalement Ruchuru, Djomba, Bunagana. Ce sera ça les premiers tests pour voir si la force régionale est d'une grande utilité pour la RDC. Entre-temps, nous encourageons les FRDC à redoubler aussi les efforts parce que ce sont les, les forces qui sont censées protéger la population en premier. Et ensuite, ils peuvent recevoir l'aide d'autres pays africains.
0: Chantal Faida Moulenga-Biouma, activiste sociale et habitante de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.
9: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
0: Au Tchad, les acteurs politiques apprécient diversement l'absence de consensus auprès du CPS, Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui n'a pas pu se mettre d'accord sur des sanctions contre les autorités de transition. Le Tchadien Moussa Fakim qui dirige la commission de cette organisation, avait, dans un rapport accablant, demandé aux pays membres de sanctionner les autorités de Nyamena pour non respect du délai de la première phase de la transition, mais aussi à cause des manifestations violemment réprimées le 20 octobre dernier. De Nyamena, notre correspondant André Kotmadingar fait le
6: point. Est-ce que l'Union africaine doit attendre qu'il y ait combien de Tchadiens assassinés pour, pour qu'elle prenne des sanctions? Est-ce qu'elle n'a pas compris que les assassinats qui se sont passés le 20 octobre 2022 ont créé. Une division intercadienne de la haine et que ça, ça ne peut pas finir comme
10: ça. Le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan fustigeant la volte face des 11 pays membres du Conseil Paix et Sécurité sur 15 qui ont désavoué Moussa Faki, Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine, dans son rapport accablant contre les autorités de transition. Il dit avoir proposé cette sanction par principe de décision de son organisation afin de sauvegarder un minimum de crédibilité qui lui reste sur ce plan. Pour le président du parti, l'Union des démocrates pour le développement, le progrès Max Mohamed est tombé dans son propre piège. Il paye le prix de ce que lui-même a fait en mai 2021 à la 996e session. Ce sont les mêmes instruments normatifs qu'il fallait respecter, mais il avait vu comme les autres, qu'il ne fallait pas sanctionner le Tchad. On dit généralement que les pinces du crap servent à tuer crap lui-même. Hier, s'il n'avait pas agi comme ça, aujourd'hui, il ne subira pas ce qu'il a fait. Toutefois, Max comme Koumkoui estime que cette volte-face de l'Union africaine va avoir des conséquences lourdes en Afrique et plus particulièrement au Tchad dans les jours à venir. Cette décision de CPS compromet totalement la stabilité du Tchad et compromet toute crédibilité des prochaines élections. Parce que, ils disent que, mais si l'Union africaine n'est pas arrivée à nous sanctionner, quelle autre organisation, sur le plan mondial, peut nous sanctionner? Et donc, ils ont un cutus, ils ont un boulevard d'impunité. Ce qui s'est passé le 20 octobre, ça c'est encore rien du tout. On attend le pire. Célestin Toponan, premier vice-président de l'UNR, le parti de l'actuel premier ministre de transition, Salé Kebzabo, donne un avis contraire. Moi, je pense
7: que la position de principe du président de l'Union africaine n'a pas été prise en considération par les 11 membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine parce qu'ils ont
10: estimé que la situation au Tchad est différente que celle qui se trouve dans les autres pays qui ont fait des coups d'État. Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, cette décision de l'Union africaine est une déception que les Tchadiens n'oublieront pas.
6: Certains disent que le rapport de Moussa Faki a des intérêts politiques derrière parce que si on sanctionnait, Moussa Faki pourrait se positionner comme une alternative pour la gestion du pouvoir au Tchad. Non, non, il s'agit de devenir d'un peuple. Et je crois que la jeunesse africaine retiendra sur la situation du dossier du Tchad. Si au début, on avait dit que c'était une question politique, cette fois-ci, c'est
10: un silence face au crime. Dans sa mise au point, Moussa Fakim, Mohamed estime qu'il n'a pas été désavoué par le CPS comme d'aucun le pense d'ailleurs. Il aurait obtenu du conseil qu'il se penchera de nouveau sur le cas du Tchad dans les tout prochains jours. Selon son porte-parole, il devra prendre une décision et le président de la commission de l'Union africaine l'appliquera sans état d'âme, quelle qu'elle soit. André kordoma Djingar Njamena pour VOA Afrique.
4: Votre rendez-vous quotidien 24 sur 24 sur VOA Afrique, Njamena au Tchad sur 93.1 FM.
0: En Guinée, l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 anciens hauts dignitaires sont visés par la justice pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite entre autres. Notre correspondant Zakaria Kamara a recueilli à Conakry, la capitale, des réactions à ces poursuites ordonnées par le ministre guinéen de la Justice contre l'ex-président et ses anciens collaborateurs. Alpha Condé et d'anciens
7: responsables, notamment des ministres, conseillers, directeurs généraux des sociétés publiques ou députés, sont également poursuivis par la Justice guinéenne pour des faits présumés de faux et usage de faux en écriture publique, détournement de déni publics et complicité. Pour Mamadou Yaya, jeune chercheur rencontré à Nongor dans la balie de Conakry, nul est au-dessus de la loi.
6: Ce sont des, des personnalités qui ont eu quand même à gérer à un moment donné. En fait, c'est eux-mêmes qui devraient faire ce travail-là. Ils ne devaient même pas être, attendre à ce qu'on qu leur interpelle. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Si pour
7: Mamadou Yaya, il ne faut pas voir ces poursuites sous l'angle politique, c'est tout le contraire chez les partisans de l'ex-président guinéen. Boulokada Touraman est convaincu que ces poursuites visent à affaiblir le RPG arc-en-ciel de Alpha Condé.
6: Il veut utiliser tous les moyens possibles aujourd'hui qui puissent leur permettre de s'éterniser au pouvoir. Et c'est dans ce cadre qu'il passe aujourd'hui par la justice, pensant qu'ils peuvent décapiter le RPG Arc-en-Ciel. Mais je trompe, car nous, on n'a aucune crainte. Le professeur Alpha Condé, il est serein et tranquille. Personne ne pourra l'effrayer, personne ne pourra l'intimider ici. Il va continuer son combat, il va revenir restructurer le parti. Et nous allons continuer notre combat politique.
7: Les militaires au pouvoir en Guinée ont mis en place la CRIEF, cours des répressions, des infractions économiques et financières, pour lutter contre la corruption. Pour le politologue Kabine Fofana, la CRIEF a un défi... Celui de rassurer l'opinion publique.
6: Je crois que c'est la suite logique, un peu, de cette reddition de compte, de cette transparence que le, le CNRD s'est fixé comme euh, objectif, comme, comme, donc, comme promesse de plus de pouvoir qui est en train de se matérialiser à travers donc, ces poursuites lancées à, à l'encontre des, des anciens dirigeants sous, euh, sous Alpha Condé. Après, le défi reste celui fondamentalement hein, de, rassurer, de rassurer. Et ceci va de va, va, soi avec euh, la façon de travailler. Ça va être aussi dans, dans la transparence et, et l'égalité dont fera montre la Kiev. Et je pense que c'est à ce niveau où le travail devra être fait pour éviter justement que, que cela nous soit perçu comme étant un, un tribunal politique. Parmi les personnalités
7: visées, Ibrahim Kasori Fofana, le dernier premier ministre du régime Condé, en détention préventive depuis plusieurs mois. Quant à Alpha Condé, il poursuit son séjour médical en Turquie. Zakaria Kamara pour VO Afrique,
0: Conakry. Au Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a organisé le 11 novembre un meeting de protestation contre les restrictions du droit de grève. C'était à la Bourse du travail à Cotonou devant une foule de travailleurs venus crier le « ras-le-bol ». Les responsables syndicaux ont condamné avec véhémence les lois anti-grève votées sous le régime du président Patrice Talon. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
9: Sur invitation de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin des centaines de personnes, tous secteurs confondus se sont réunis pour protester contre les difficultés et dénoncer ce qu'elle qualifie de silence coupable du gouvernement pour Kassamampo, secrétaire général de la CSTB. Face à la grogne des travailleurs, le gouvernement de Patrice Talon n'a qu'une seule réponse, c'est de voter des lois qui arrachent aux travailleurs leurs droits.
2: Les plaintes des transporteurs qui crient tous les jours les injustices, les plaintes des jeunes étudiants, de... Les jeunes sans emploi qui n'ont pas du boulot et qu'on ne recrute pas. Les femmes des marchés qui sont maltraitées là-bas et qui meurent de faim. Les travailleurs de la santé, les enseignants écrasés par les taxes et dont les salaires ont diminué. Tous se plaignent et tous les jours le gouvernement ne fait que voter des lois sur loi pour vous arracher vos droits. Ce sont ces plaintes que nous avons enregistrées et qui nous ont dit mais au lieu que chacun se plaigne individuellement, il vaut mieux qu'on se retrouve.
9: La manifestation a réuni plusieurs secteurs d'activité, dont les transporteurs qui ont dénoncé les tracasseries douanières et les faux frais qui les empêchent de jouir pleinement de leurs efforts. Pour les commerçants qui ont répondu présents à l'appel, le gouvernement doit se pencher sur la question et trouver des solutions définitives.
3: Comment on va faire Il n'y a pas l'argent dans le pays. Vous augmentez le prix tous les jours comme ça.
2: Avant de trouver de l'argent, c'est difficile pour nous et encore ils augmentent encore le tarif, sans vous mentir. Moi, je crois que je vais finalement laisser ma bouteille dans la chambre et peut-être commencer par utiliser du charbon, simplement. Les choses deviennent chères et il faut augmenter de tarifs sur les articles, sur les recharges, sur tout. Bon, on ne sait pas ce qui est a à la base de ça concrètement. Sans vous mentir, le gouvernement nous rend la vie difficile. Parce qu'au jour le jour on essaie de survivre, mais malgré cela les choses augmentent encore de prix. c'est pas la joie.
9: Le meeting avait également pour objectif de dénoncer les lois anti-grève votées depuis l'avènement du gouvernement Talon. Même si certains travailleurs reconnaissent l'importance du droit de grève, d'autres dénoncent la Façon dont ce droit est utilisé.
6: Pour certaines organisations syndicales, oui, c'est un moyen euh, devenu banal. On ne décrète pas de grève à tout vent, non.
2: Je pense qu'il est souhaitable de faire un service minimum, parce que après, c'est la population qui en souffre.
10: Mais ça ne déplace plus rien aux gens. Parce que normalement, quand un groupe de fonctionnaires va en grève, ça doit se sentir. Mais plus personne ne le sent aujourd'hui.
9: Le Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Africa.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sévudia, à la mise en nom de Georges Léonard Sagnou, à la console Kelvin Powell. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.